0: Con l'obiettivo di dare una nuova voce pulita ed etica al business online, Solopreneur è il podcast che tratta gli aspetti più intriganti dell'imprenditoria digitale, condotto da Arthur, imprenditore digitale, che dal 2020 ha generato migliaia di clienti paganti, completamente online. Buon ascolto.
1: Ciao Arthur, grazie per avermi invitato, è un piacere per me essere qui e colgo anche l'occasione per salutare chi ci ascolta, chi ci guarda. Allora, il media buyer in realtà è una figura molto antica, eh, solo che in Italia è arrivata adesso ma se dovessi spiegarlo molto semplicemente è una figura che si occupa di acquistare spazi pubblicitari e non per far arrivare un'offerta barra un servizio è una figura complessa che non è una terminologia negativa ok ma viene sottolineato così perché Perché si muove su due pilastri fondamentali. Da una parte abbiamo il marketing, dall'altra parte abbiamo l'advertising, quindi è una figura molto schillata, poi magari ci entreremo nel dettaglio, che si occupa proprio di posizionare il giusto prodotto davanti al giusto target, sfruttando quelli che possono essere i media moderni, quindi in questo caso Facebook, TikTok, Instagram, in passato i giornali, le radio, le tv, e anche tutto quello che può essere un traffico organico il passaparola controllabile i blog piuttosto che i volantini guardando ancora sempre più indietro e cerca di veicolare quindi quello che è il prodotto o un servizio davanti al giusto pubblico per renderlo appetibile e invogliarlo ok
0: quindi la figura del media buyer è quella che fa arrivare un'offerta davanti al pubblico oppure è quella che deve cercare di vendere un prodotto o un servizio perché secondo me sono anche due tipologie di di, di approcci un po' differenti nel senso che uh, tutti possono cliccare tra virgolette <ride> eh, due cosine yeah. su tiktok in app oppure da facebook direttamente per lanciare una campagna pubblicitaria però mh, sono poche le figure che riescono a generare risultati attraverso la, la campagna pubblicitaria perché entra in gioco secondo me tutto un aspetto di competenze tutto un aspetto di strategie un aspetto di um, approfondimento approfondimento di, ta- mh, di tante cose e, il media buyer, quindi da quello che abbiamo definito in Italia oggi, uh, come può essere uh, definito da un punto di vista di... Comp- cioè quali sono le tre macro competenze che un media buyer deve assolutamente avere oggi?
1: Beh, sicuramente la prima fra tutte deve avere i fondamentali, almeno i fondamentali del marketing. Il marketing ovviamente è una scienza, una materia che si evolve nel tempo, eh, molte strategie che magari utilizziamo oggi sono l'evoluzione di quelle che si usavano 50 anni fa, però diciamo che i fondamentali sono rimasti quelli, quindi quello sono il pilastro base che permette a un media buyer, come dicevi poc'anzi tu, di non solo veicolare il giusto prodotto ma poi anche venderlo perché il media buyer fa entrambe le cose proprio perché ha questa, questo mix non come se fosse un cuoco che ha entrambe le ricette quindi quella di marketing e quella di advertising la seconda skill che non può assolutamente mancare deriva dall'advertising quindi sapere quali sono le piattaforme migliori dove, ehm, eh, dove investire oggi dove trovare il proprio pubblico e direi che la terza eh, skill assolutamente che deve avere un media buyer è quella di avere un approccio scientifico ai numeri nel senso che poi tutto dovrà essere tracciato dovrà non solo essere monitorato ma anche analizzato scalato capire quando tagliare le cose che non funzionano quando spingerle di più queste sono secondo me le tre skill più grandi Poi ovviamente sotto ne abbiamo altre però se già uno si verticalizza su queste ha sicuramente una base top assolutamente
0: sì. Sì. Fantastico, Mm, ti dico che come ho scoperto io il media buyer. Io ho scoperto il media buying attraverso delle ads che mi dicevano: Sapevi che sui social puoi trasformare un euro in quattro? Dico, ma cosa è questa storia, approfondiamo Sapevi che puoi mettere su Facebook un euro Creare una macchina e te ne escono 4 da lì Come sarebbe se tu metti 1000 euro E tutti i mesi te ne escono 4000 Ho iniziato a fare due conti e dico Vabbè dai, se inizio a metterci 100 euro Me ne escono 400 Poi metto, "Ah, eh, potrebbe funzionare Da lì mi si è aperto un mondo yeah. Ho scoperto il media buying come moltiplicatore di soldi okay. <ride> Ho detto ok, è una cosa per moltiplicare i soldi Mi sono approcciato e i miei soldi si sono moltiplicati all'interno Perso, nel senso che ho perso <ride> Si sono ho divisi perso,
1: sì, <ride>
0: Ho perso tanti tanti soldi Perché non sapevo quello che facevo eh, Quando mi sono approcciato a media buying È stata la prima volta nel 2017 eh, Col dropshipping Quindi okay, quando non c'era ancora sì. assolutamente niente 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 Dico cavolo però se io mostro questo prodotto in tutto il mondo a mille persone vuoi vedere che non ci sono 10 persone che decidono di comprarlo Lo mostro a certo. mille ne comprano 10. Ero super convinto di questa cosa ero super dico ok metto due click metto due fotine Che piacciono a me, me scelgo il uh-huh. prodotto che piace, piace a me, scelgo le cose che piacciono a me Fallimento totale, <ride> ho perso <ride> tempo, soldi, energie, risorse, tutto. Quello è stato proprio un primo fallimento totale però eh, mi sono ispirato a questa cosa mi sono detto. Però potrebbe funzionare Cioè magari potrebbe essere un mondo Che se approfondito potrebbe portare dei risultati E così mi sono avvicinato al media buying Tu invece come ti sei avvicinato al mondo del media buying? Perché oggi sei un media buyer molto skillato Molto completo a 360 gradi. Ho visto che attualmente hai lanciato un percorso su TikTok Quindi sì. formazione su TikTok Che in questo periodo storico Non so esattamente la puntata quando uscirà Però in questo periodo storico Da quello che ho visto è una delle fonti Mm, Più valide Forse migliori sarebbe sbagliato dire migliori Però una delle più valide per comprare traffico Anche perché Le persone passano tantissimo tempo lì Eh, Tu come ti sei avvicinato al mondo Del media buying attualmente?
1: Allora considera che io mi sono innamorato della pubblicità e del marketing da piccolissimo, nel senso che io già a sei anni guardavo le pubblicità che davano in televisione e volevo capire come fare le pubblicità, infatti chiesi a mia mamma, mamma come posso andare in tv, lei pensava a fare il modello e in realtà io volevo fare le pubblicità, quindi io della pubblicità mi sono sempre innamorato e fortunatamente sono anche una persona a cui piace tanto formarsi, studiare, quindi fin da subito ho cercato di capire quelle che erano le competenze richieste, anche se ovviamente quando io avevo sei anni non, non sapevo né leggere né scrivere, però col passare del tempo non c'erano i social, era un altro marketing, no? non era ancora il digital marketing. Quindi mi sono sempre, sempre appassionato, poi ho fatto l'università, relazioni pubbliche dove comunque dentro c'era una buona dose di marketing, però mentre studiavo ho sempre eh, mentre studiavo di giorno all'università di notte studiavo dagli americani leggevo libri lanciavo blog lanciavo quindi quell'epoca
0: di quando ti sei avvicinato a questo mondo?
1: Oh beh ero giovanissimo ti potrei già dire 18 19 anni comunque già qualcosa sul marketing muovevo se non prima roba sì, sì, ero Ero innamorato io del marketing, cioè a me piaceva capire perché sceglievano un nome per un prodotto piuttosto che un colore e sono molto curioso quindi andavo a cercarmi le risposte, quindi veramente è il mio pane quotidiano, per me è un amore prima che un lavoro, sono sincero, è chiaro che poi adesso con le competenze con tutto sono ovviamente frutto anche di tutto quello che avevo studiato, testato eccetera eccetera sono arrivato a un certo livello, però non è nata nel giro di, di poco, è proprio un amore vecchio Hai usato,
0: usato una parola che secondo me è da associare sempre quando si parla di marketing Testato eh sì, <ride> assolutamente oh, eh sì. Qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto, qualsiasi servizio, qualsiasi offerta, qualsiasi campagna pubblicitaria va sempre testata Ma Assolutamente Parlando di media buying, prima di uh-huh. trovare una... Perché secondo me nel media buying si può parlare anche di strategie di media buying, quindi sì. uh, strategie di acquisto del traffico e di divulgazione dell'offerta e cose del genere. Assolutamente. Parlando di test, um, il test oggi nel, nel media buying, secondo te... Vabbè, non, non dico quanto sia importante perché è un importante 10. Su una scala, è a 10, secondo me 10 è importantissimo testare. Ma... Quando non si. Ecco, parliamo un di mindset associato al test. Sì. Quando si testa qualcosa, si testa un, um, un approccio che dovrebbe generare. Esempio, ip- ipotizziamo che sono un panettiere. Voglio sì. fare una campagna sì. pubblicitaria per portare clienti nel mio negozio. Sì. Scatto la foto al mio negozio, scatto la foto al pane, vado sull'applicazione. Ehm... Avvio la campagna direttamente dall'applicazione per come ci propone direttamente un ipotetico Facebook. Dice carica uh-huh. la foto, sponsorizza col pulsantino in basso a destra e sponsorizzi la foto. Non arrivano risultati. La prima cosa che fa un panettiere in quel caso è dire è tutta una cagata. Ho perso 20 euro, ho perso 50 euro. Non funziona, sta cosa non, non funziona, funziona fa me, <ride> non chiaro. fa per me. Oppure allo stesso tempo, come abbiamo portato l'esempio di un'attività fisica, una, una persona che lancia un e-commerce lanci un e-commerce, carichi le fotine, mh, fai la campagna di uh, acquisto, di uh, traffico. La maggior parte dell'e-commerce <ride> fa campagna di traffico. Um, per il tuo e-commerce non arrivano risultati e questa cosa li deprime in un certo senso o inizia certo. a screditare quella realtà. Io credo che fare chiarezza su questo mondo da un punto di vista di media mining è importantissimo. Perché si crea una sorta di barriera nel dire... Um, è tutta una cagata Cioè, le persone oggi sono molto diffidenti dal media buying perché hanno fatto da soli non hanno ottenuto risultati o si sono affidati a professionisti che gli hanno fatto le cose male perché i professionisti non si sono formati abbastanza sul media buying non hanno acquisito abbastanza skill e competenze sul media buying da un punto sì, di vista no. di mindset come, che approccio bisogna
1: allora. Eh, allora il mindset è so che è una cosa che dicono un po tutti però oggettivamente è, fa- è l'80 di, di, del ruolo di un test è chiaro che oggigiorno viviamo da una parte come hai detto giustamente anche tu una situazione in cui le persone provano falliscono tra virgolette e si fermano questo è un, un'eredità di aver venduto le azze in modo troppo facile, no? Come hai citato tu anche prima? Sì. Perché sembra proprio eh, che effettivamente clicchi un pulsante e i risultati piovono, ma se fosse così facile, oggettivamente eh, saremmo tutti perfetti, media buying anche esisterebbe. Allo stesso tempo ciò non significa che non funziona. Assolutamente funzionano, però è importante partire da una strategia, che è una cosa che ti assicuro nessuno fa ed è l'errore più grave per, ed è per questo che ti dicevo servono i fondamentali del marketing perché è necessario ritagliarsi del tempo per fare una strategia per studiare il buyer persona in modo molto approfondito cioè io sono un panettiere ok ma chi vendo che interessi ha Eh, perché sceglie me quali sono i miei competitor cosa stanno facendo loro meglio di me quali sono i miei punti di forza sono tutti interrogativi ora ne ho detti alcuni che ci permettono di eh, identificare poi quella che è una strategia e la strategia va vista proprio come una strada no? voglio andare da Milano a Roma riesco a capire quanto mi costa in che tempi ci arrivo cosa mi serve per farlo eccetera eccetera all'interno di tutto questo ovviamente c'è la componente di test perché noi sulla carta possiamo avere l'idea vincente ma la prova del 9 ecco perché ti dicevo approccio scientifico perché comunque dobbiamo validarla ce la dà il test e lì è fondamentale fare lo switch mentale questa è una cosa importantissima perché perché quando abbiamo il test se i dati non arrivano e che molto probabilmente non è neanche dato dal fatto che mh, la, quello che stiamo facendo sia sbagliato, ma ogni algoritmo ha bisogno dei suoi tempi, del cosiddetto periodo di incubazione per produrre dei risultati. Facebook ha i suoi, Google ha il suo, TikTok ha il suo. Ed è chiaro che se lì ci approcciamo con la mentalità sbagliata andiamo in ansia, andiamo in stress, ci viene da spegnere, ci viene da riattivare, ci viene da chiudere tutto. Invece è fondamentale ragionare, ma è una cosa che richiede tempo, non è una cosa che si fa overnight, sul fatto che noi stiamo testando per validare una nostra idea, ma noi stiamo investendo un budget per avere dei dati indietro. E questo è l'approccio scientifico che ci serve. Cioè se io oggi sto lanciando un e-commerce e sto facendo una campagna pubblicitaria o un infoprodotto e sto facendo una campagna pubblicitaria e non mi produce dei risultati, in realtà tu hai pagato con quel budget pubblicitario dei click, delle impression, dei risultati che possono anche essere zero però ti fa già capire determ- determinate metriche che ti permettono di avere comunque dei dati da analizzare e capire poi come migliorare quindi è chiaro che la mentalità è tutto perché se ci facciamo prendere dall'affanno dall'ansia spegniamo tutto e magari avremo davvero la strategia vincente in mano quindi questa è una cosa su cui allenarsi parecchio assolutamente mi è successo mi è successo eh, tante volte a cioè, dico
0: cavolo sto perdendo
1: soldi sta campagna
0: non va eh, lo so. la spengo <ride> e arrivo sempre alla questione di dire No, dai, la lascio ancora un attimo. La stavo per spegnere. Boom. Eh, arriva sì. la vendita. Arriva la vendita. Dico, cazzo, ha funzionato. Eh, ci <ride> sono dei key validi. E eh, sono super contento. Però, ecco, capire quando, uh, cioè, alla fine è un investimento. Cioè, l'approccio verso il media buyer. Il media buying, secondo me, è investire, acquistare del, uh, dei dati certo. che ti restano. Eh, quindi possedere, a trovare anche un modo per possedere quei dati che acquisti. Assolutamente.
1: Eh, ma soprattutto anche mettere uno stop loss che è un'altra cosa che molti non fanno ed è fondamentale cioè quando tu vai a testare devi avere una parte di budget a parte che a priori tu dovresti avere un budget per la tua strategia che può essere più o meno grande tu sai che sul piatto metti quelli ma una parte di questo lo devi destinare al test e deve essere una parte che se tu perdi Non ti scombussola tutto tutto il tuo piano Cioè non hai quel trasporto emotivo di dire Oddio, non so più come fare Deve essere un budget che sei pronto a perdere È chiaro che è tutto proporzionato È chiaro che serve allenamento Ma lo stop loss deve esserci
0: Però bisogna vedere anche il beneficio Cioè costruire una macchina attraverso il via definiamolo macchina potrebbe essere definito come sistema potrebbe essere definito come funnel come campagna vincente o qualsiasi cosa ci sono tante persone che gli danno tanti te definiamolo come macchina noi in questa questa puntata costruire una macchina che ti permette di mettere 1000 euro e uscire con 5.000-10.000 euro di vendite è comunque l'obiettivo. Ma no, 5.000-10.000, stiamo parlando di Ross 5-10, che comunque yeah. eh, potrebbe essere accettabile o no, dipende da tante cose. Secondo me, però, comunque è sempre il pro: cioè, se parliamo di perdita, parliamo anche di profitti. Attraverso un media buying, secondo me parlando
1: di profitti, uh, l'obiettivo alla fine è costruire questa macchina, giusto? Assolutamente, assolutamente, che passa attraverso tantissimi valori, ma l'obiettivo è poi creare una strategia, una macchina, come hai detto tu, tu giustamente, che stia in piedi, che vada davanti al giusto pubblico e che ti produca poi un utile, un profitto. Questo, assolutamente, sì, 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 sì. assolutamente sì. Eh,
0: quindi, t- tanto tempo fa, quando mi è stato venduto questo mondo, come un <ride> clicca qui e guadagni. Eh. Ci ho creduto tantissimo, ci ho provato eh, Ringrazio anche questa cosa perché Se non ci avessi creduto, non ci avessi messo dei soldi Non sarei arrivato a un livello di consapevolezza Più elevato e forse non avrei neanche Approfondito tutto il mondo Del marketing
1: Non è neanche giusto Colpevolizzare questo modo di vendere la cosa Perché il marketing alla fine deve rendere Attraente tutto pericolo, quanto sì. altrimenti tu non, 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 non ti afficcini. Sì. No? Quindi ci sta. Ed effettivamente gli anni in cui erano. Facebook, per esempio, era non ti dico proprio così, ma era molto più semplice di quello che era oggi. Quindi eh, ci sta, ci sta assolutamente. È chiaro che l'obiettivo del media buying è andare a profitto vendendo. Quindi, ci sta assolutamente ti Dico che, che,
0: assolutamente. Ti dico che io, io faccio media buying per principalmente solo Facebook ads, ma non sono a livelli pro, sono a livelli standard medi. Sì. è la cosa che la cosa più frustrante per me e credimi che ho acquistato tantissime consulenze ma proprio tante 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 e alla fine è... 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 capisco che il percorso più frustrante di un media buyer è il ban. Quindi... Eh beh, <ride> quello <ride>
1: lì volano tanti, tante Madonna. emozioni tante Madonna. emozioni sono <ride> stato
0: ero sul pezzo Molto sul pezzo con il media buying Sono stato bannato per 6 mesi E per 6 mesi non sono riuscito a trovare Nuovi account, creavo nuovi account Venivo bannato, chiedevo a amici, parenti Venivo bannato, fino a oggi ad aver trovato Una quadra per aprire un account, faccio di nuovo media buying Compro di nuovo traffico e Grande. Spingo, però È stato molto frustrante. Però questa cosa mi ha portato verso la consapevolizzazione del dire non devo fare cagate. Perché se faccio una cagata, perdi uno strumento potentissimo. Perché io credo che conoscere e avere a disposizione uno strumento di media buying oggi sia wow. Sia veramente. Cioè, tu puoi avere un messaggio e lo mandi a tante persone. Cioè, magari io. questa cosa mi porta anche a ragionare. Quando mi confronto con una persona, e quella persona dice: ma sei uno stronzo, oppure è una cagata quello che hai detto Dico, ma ok, che, che, se, sulla scala di media buying come lo posiziono? Lo posiziono come un impression? <ride> Cos'è? Chi è che ha parlato? Uno, uno delle ah, mie... È un f- feedback, f- un feedback. <ride> <ride> Quindi è uno è un di quelli feedback. che commentano scam, truffano, funziona ah, o cosa è, del quelli, gli, gli
1: haters è un fenomeno <ride> <ride> sempre più in crescita purtroppo Non ci possiamo fare molto Però hai toccato un tasto importante, importante. Il ban è una cosa che dà molto fastidio The cat beh io ormai capirai ci ho fatto, ci ho fatto il callo non quante mi volte sei stato bannato? eh diverse, diverse <ride> ma ci sta perché poi vabbè sono cambiate le policy però sai c'è stato proprio un periodo eh, che, ha, che è coinciso più o meno con le elezioni elettorali che ban, ban casuali, ban tutti esatto non eh, e bastava semplicemente aprire un account e venivi bannato per il controllo dell'identità perché volevano essere sicuri che fossi tu, poi ti bannavano per il metodo di pagamento c'è stato un periodo molto molto tosto da questo punto di vista sicuramente oggi è un po' più leggero ma succede ancora, è importante anche qua vedi il mindset perché è importante calcolarlo cioè una volta succedeva molto di rado poi sicuramente abbiamo avuto un un apice fortissimo con le elezioni, veramente era un problema continuo Adesso è un po' più la leggera però non possiamo più ragionare pensando che non succeda. Quindi è importante nel mindset calcolare che potrebbe succedere, partire già magari con due account in modo tale che se crolla uno sta sull'altro e mettere in piedi tutte queste strategie che ti permettono di dire ok sì mi banneranno, io farò del mio meglio ovviamente però comunque non sto fermo. E, e oggi è sempre più importante perché se tu vuoi vederti anche visto che mi parli spesso di e-commerce questa cosa secondo me è importantissima ma anche negli infoprodotti in realtà qualsiasi business Oggigiorno dopo ios 14 altro scossone nel mondo dell'advertising online facebook vuole la verifica del dominio E la verifica del dominio okay. c'è su un business manager Quindi è importante che eh, Già di partenza due business manager Comunichino Uno condivida il dominio all'altro In modo che se uno viene bannato Non devi avere un altro dominio Cercare di sbannarti quello eccetera eccetera Ma continui a proseguire Quindi è importantissimo tenerlo Quindi, proprio in considerazione quando si,
0: ci si approccia a questo mondo Bisogna mettere in considerazione Che un ipotetico ban può arrivare sempre Ed essere pronti anche a gestire questa cosa Assolutamente, assolutamente. Quindi, Se stai approcciando adesso Al mondo del media buying <ride> Oppure se preparati Perché me... Vai di Gavis <ride> <Sì. ride> Assolutamente Sì però eh, sì. <ride> eh. uh, Oltre al ban Che è un punto molto importante Con i media buyer Secondo me Lungo il percorso Deve prevedere sì. La strategia Ci sono Veramente Sentendo tante persone Ognuno Ha delle strategie diverse Però Definiamo un attimo una strategia che cos'è facciamo, Prima di parlare di una strategia specifica Facciamo mille passi indietro Che cos'è la
1: strategia? Dimmi eh, la poi. strategia di base è La strada che ci permette di raggiungere un obiettivo Noi st- Abbiamo un punto di partenza E un gol che ci siamo dati È chiaro che la strategia deve essere molto specifica Perché altrimenti ti faccio un esempio Se tu mi dici io voglio raggiungere 10.000 euro al mese Sì ok è un obiettivo ma non sai come Non sai con cosa, non sai con chi Sono tutte domande invece che è importante mettere mettere giù, mettere nero su bianco, ok? Quindi la strategia è proprio la strada, però dobbiamo capire chi ci ostacolerà questa strada, quindi quelli che possono essere i competitor, quelli che possono essere i ban, ecco perché è importante calcolarlo chi è il nostro pubblico, a che prezzo vendiamo, che cosa vendiamo eh, anche il break even per esempio no? capire da quando eh, c'è cioè quando è il tuo punto di pari, no? Fin là hai pagato le spese, sopra inizi a guadagnare quindi tutti questi ragionamenti sono importanti da, da mettere giù all'interno di una strategia. Poi è ovvio che oggigiorno la pandemia in questo ha, ha cambiato tantissimo le cose, infatti lo dico spesso anche nei miei video, Oggigiorno noi non ci troviamo più davanti un utente che quello pre-pandemia pre stava sui social eh, Ne usava magari uno o due Però aveva una vita anche de, Diciamo reale, no? Fisica Oggigiorno ovviamente ce l'ha ancora Però questi due anni di blocco più o meno L'ha portato a passare tra più social A cercare più informazioni online Ad avere più frizioni Anche in fase di acquisto Molto probabilmente capita anche a te Che magari vuoi comprare qualcosa online Oggi magari ti soffermi di più sul leggere le recensioni Rispetto magari a due anni fa ti danno quel trust in più non so se ci hai mai pensato però è realmente così anche statistica alle mani alla mano cioè l'utente ora è molto più frizionato quindi dobbiamo avere una strategia che coinvolga anche più social perché magari io ti vedo su YouTube poi chiudo su YouTube vado su Spotify e ti ascolto però poi chiudo Spotify e ti trovo su TikTok è importante essere Continuamente presente Su un utente Sempre più furbo Tra virgolette Sempre più distratto Perché ha più cose da guardare Quindi anche a livello strategico Oggigiorno Andare solo su Facebook Solo su Instagram Solo su YouTube Dal mio punto di vista È molto riduttivo Perché stai lasciando Proprio fuori Una fetta molto importante Come potrebbe essere TikTok ad esempio Che sta esplodendo Su tutte le fasce d'età. Quindi
0: avere una strategia Appunto Abbiamo definito questa cosa Strategia sì. Di più canali essere presenti su più canali per intercettare l'utente su su più canali di comunicazione ed essere presenti quando comunque sarà pronto ad acquistare il nostro servizio il nostro prodotto
1: assolutamente assolutamente. questo è fondamentale poi ovvio ogni social può avere le sue strategie verticali ti faccio un esempio è chiaro che magari su Instagram eh, posso lavorare molto bene con i Reel, cercare di portare le persone in direct, parlarci, investire il mio tempo per parlarci. Su Facebook magari le mando verso l'esterno, le mando verso un funnel. Okay? Poi è ovvio che ogni prodotto ha il suo, ha il suo prospect, il suo potenziale cliente, va tutto adattato sulla base di quello. Eh, è chiaro anche che multicanalità, quindi più social, però ogni social ha il suo algoritmo. Quindi è importante padroneggiarlo e capire... Io ho, ho
0: riscontrato ho riscontrato che ho uh... riscontrato che uno ah, ecco, rilacciamoci un attimo quando sono stato fermo per sei mesi. Sì, sono stato vai. fermo per sei mesi nel video buying ed ero convinto di dire: Vabbè, dai, oramai i miei risultati nell'e-commerce li ho ottenuti, so perfettamente come funziona questo mondo. Perché credo che sia un bias di qualcosa, una, una, perce- una finta percezione. Sì. Eh, sono super convinto di saperci fare. Dai, rilancio le campagne, ho già fatto un tot di risultati, li rifaccio facil- facilmente. Certo. Sono ritornato su Facebook, è cambiato tutto. Tutto <ride> a vantaggio. Plan- <ride> Uh, <ride> l'altra campagna, il formato dinamico, uh, tutto dico, ma co- cos'è sta roba? Fammi sentire qualcuno perché non ci sto capendo più niente. Non so, e poi verticalizzando, verticalizzando, eh, bisogna continuare a verticalizzare. È un mondo in continuo movimento. Cambia costantemente. Sì. Ci sono sempre tanti cambiamenti, Deve essere, come dire, uh, antifragile, cioè, in certo senso, devi uh-uh. essere pronto al cambiamento. Preparato al cambiamento, devi sposare il cambiamento. Se, secondo me se ti occupi di media buying Come ad esempio Devi ogni essere... social vai. Vai, 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 vai. Come ogni social ha i suoi formati Cioè i formati cambiano Ad esempio un... un esempio che faccio io è Gabi è diventato Gabi grazie a TikTok Col formato reel verticale Ma se Gabi anziché fare reel verticali Si fosse messo a fare il posto O i caroselli Quasi sicuramente con quel formato lì Non avrebbe raggiunto questa audience Non sarebbe cresciuto Quindi il formato secondo me è molto molto importante anche nelle strategie, se possiamo definire le strategie di media buying. Ma soprattutto è ancora più importante affidarsi a un media buyer che fa. Il media buyer, eh, cioè, se tu sei un imprenditore, no? sei un freelancer o un professionista, hai un miliardo di cose a cui pensare. Cioè, chiaro. già per studiare media buying devi per forza rivolgerti a un professionista. Perché? Perché lui è verticale tutto il giorno e sa tutti gli aggiornamenti, tutte le cose che funzionano. 100% di più. su quello. Sì, sì, come nel tuo caso per esempio, tu sei media buyer al 100%, stai portando in Italia la formazione sul media buying, hai un canale YouTube pieno di contenuti di valore, eh, pubblichi tante cose di valore, tante picco- Io stesso eh, ho preso qualche piccolo... <ride> non, non metti, magari non metto like, li perché è come se richiedesse energia. E spostare il mouse e cliccare su iscriviti. <ride> Davvero, ah. non scherzo. Eh? Ti però, dico, <ride> a metà video, sai, di sottofonti, C'è però, cazzo, questa cosa qui potrebbe funzionare. La faccio proprio. Ah, ma sai che funziona? Ma sai eh, quante sì, persone. Sì. Si impattano, uh, Anche il, ho visto che la prima puntata del podcast ha già impattato tante persone, perché alcuni hanno sentito nella puntata precedente la fase dello storytelling e sì. dire ok raccontare una storia in questa fase qui può portare vendita perché ad Arthur ha portato tante vendite a raccontare una storia certo. appunto, in fase da questo. Qualcuno l'ha fatto, boom, sì. gli sono arrivati i risultati, quindi io credo che il media buying traccia, però è più una questione di essere presenti, come hai detto tu, bisogna sempre eh, essere sì. presenti. Nella testa delle persone e sui social delle persone
1: Assolutamente, anche perché l'utente è più distratto. Cioè tu prova a immaginare, adesso noi non stiamo guardando il cellulare, però magari come chiudiamo abbiamo messaggi, notifiche… Sì, sì. Oh, L'Apple Watch che mi sta
0: continuamente…
1: <ride> <Infatti>. <ride> quindi è, è facilissimo pensare a quanto volte… Ma anche se fai un'autoanalisi di te stesso come utente, che per esempio io è una cosa che insegno a fare tantissimo ai media buyer che formo, cioè analizzare se stessi come utente, perché spesso noi abbiamo un approccio di overcomplicare le cose… Sembra assurdo sì, Però noi sì, pensiamo che Dovrei fare questo Per fare quello Perché poi no In realtà poi Se noi analizziamo Noi come utenti Ci rendiamo conto Che è molto più semplice Quello che fa un utente Su un social ehm, E quindi Ti accorgi Anche andando di autoanalisi Quante distrazioni tu hai Cioè Leggevo anche Delle statistiche Che appunto Raccontavano Di come oggigiorno, Siccome siamo passati Tutti allo smart working Cioè io ho sempre Lavorato in smart working Però c'è chi ovviamente In altri settori no Fanno fatica A essere concentrati Magari solo In una zoom call Cioè, in quell'ora devono comunque guardare il cellulare, guardare l'orologio, e questo è un un riflesso di un utente sempre più distratto. Quindi è fondamentale essere multipiattaforma, avere il look, cioè catturare subito l'attenzione. E ti dirò di più: è importante essere anche veloci in fase esecutiva, cioè ostentare perché cerchiamo la perfezione, dire ah no, aspetta, questo contenuto posso rifare meglio.
0: Voglio aggiungere questa cosa. Io faccio principalmente dropshipping. L'altro giorno ho individuato un prodotto fantastico, ero uno dei primi in Italia e tutto. Per Facebook (ride) ci ho messo 12 giorni per approvarmi la campagna: telefonate, contatti, cose assurde. Eh, Per cioè, non non essendo stato veloce, ho perso l'opportunità, non essendo stato veloce sul prodotto, non essendo stato veloce sul posizionarlo sul mercato. Ho perso l'opportunità di essere uno dei primi uno dei migliori a vendere questo prodotto E alla fine i KPI, le metriche, tut- tutte le altre cose Tutti quelli che sono arrivati e si sono piombati pion- con quel prodotto Sono fa- cioè, incredibili, pagine che crescono a non finire, vendite che arrivano Quindi la velocità oggi sui social soprattutto quello che hai detto tu secondo me è molto molto importante E aggiungo, aggiungo anche questa piccola massima Che sarà presente anche nel secondo libro Che questa è un piccolo spoiler Uscirà un oh. secondo libro oh. <ride> Ho scritto un libro, non te l'ho detto forse Guida Rapida, di no. Stato al business online Prima pagina su Amazon per la keyword business, business online Quindi <ride> Business online esce subito Come guadagnare online partendo dal tuo presente Dentro non c'è nessun metodo di guadagno Ma solo una mia esperienza <ride> <Otto>. <ride> eh, Però la, la questione è Ecco, la la cosa che aggiungerò nel secondo libro è che Studiando tanto, verticalizzando tanto Ho capito che le persone Sono sui social principalmente per cacciare Sembra stupido, è un concetto che io porto avanti Però c'è chi caccia Il sesso opposto, quindi va sempre su TikTok Guarda culi, tette, culi, tette Così, è è come se stesse cacciando Chi invece caccia nuove opportunità E sta cercando un nuovo modo per cambiare La propria vita, o sta cercando E scorre continuamente, scorre, scorre Eh, Mentre una volta c'era lo zapping Quindi cambi canale, cambi canale Oggi le persone non fanno più zapping Ma scorrono, 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 scorrono E qui entra in gioco il fattore wow Giusto? Il interrompere Eh, lo scroll
1: Assolutamente (ride) Fermare il dito Che è una delle cose più complesse da fare E soprattutto ehm, Visto che hai toccato questo concetto di caccia Sapere anche a che grado di consapevolezza è quell'utente Perché noi abbiamo la persona che sta cacciando Sa di avere un problema Vuole una risposta C'è chi non sa nemmeno di avere un problema E quindi noi dobbiamo avere tutta una comunicazione Che abbraccia il target che ci interessa e qui è interessante tenere sempre a mente la piramide no? De, della consapevolezza sì. il punto più alto è dove sei pronto a pagare di più per risolvere un problema però è la fettina più stretta sotto è il grado di consapevolezza più ampio però le persone non sanno nemmeno di avere un problema no? che poi è un po' diciamo l'approccio psicologico se vogliamo no? non so di avere bisogno di uno psicologo sono in fondo, so di avere un sì. problema, lo voglio risolvere sto sì. in cima, è quindi vero. assolutamente è vero, e, però in è in t-
0: it- almeno in Italia sul mercato italiano le persone tendono a fare azione, solo qualche dal dentista la maggior parte delle persone ci vanno solo se hanno mal di denti, non ci vanno <ride> per le pulizie eh. abitudinarie o... Ogni volta che ci vado dico ma sei un coglione, cioè mi dice sempre sei un coglione ma perché non sei venuto, cioè hai avuto un anno di tempo Perché non sei venuto prima? oppure eh, cioè, sì. mi dice ma sei come tutti gli altri sì. le persone agiscono di più quando hanno la patata bollente per le mani in certo senso È perché a quel
1: punto sei al punto più alto della piramide quindi tu sai di avere un problema e hai assolutamente bisogno di una risoluzione il, il media buyer e il marketing devono essere bravi a spostare le persone nei vari, nei sì. vari step ed è una cosa che richiede tempo eh? non è immediato ogni sì. nicchia ha i, suoi, ha i suoi tempi però anche questo è da tenere a livello strategico assolutamente in considerazione
0: Okay. invece la sfida uh-huh. più grande nel media poco la cosa che ti ha tenuto sveglio più notti possibili <ride> nel percorso da media buyer
1: qual è stata la tua sfida più grande uh, beh assolutamente riuscire mi ricordo era un webinar dove dovevo far registrare tantissime persone nel mercato italiano e allo stesso tempo gestire tanti budget però sai il mercato italiano è sicuramente ampio rispetto ad altri, ma è piccolo rispetto ad altri, quindi magari io che partecipo a tanti mastermind tante volte mi trovo proprio a confrontarmi su questo perché se io vado da mio mentor in America, lui non ha gli stessi problemi di densità Hai dei mentor in America? Sì, 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 assolutamente
0: Questa cosa è fantastica, poche sono le persone che in Italia Studiano. io credo che tutto quello che c'è sul mercato ecco arthur dropshipping 2017 l'ho visto in america poi dopo boom corsi e cose eh, incredibili sì. sul dropshipping in italia arriva tutto dall'america e io sono del concetto sempre di uh, impara i- incuriosisci ti impara approfondisci questo mondo guarda i contenuti di qualcuno che studia dai mentori in america vedi eh, il sì. valore che viene applicato da persone che studiano dai mentori in america è e è fantastico quindi uh, fai mentorship con persone ma con media buyer o magari il nome ma magari non diciamolo no? teniamolo segreto <ride> però <ride> S- eh, lato realtà...
1: media buying o sì principalmente okay. media buying ma anche marketing più verticale e infine business il mio focus è comunque sempre lato media buying assolutamente è chiaro che poi rientrano in mezzo anche altre competenze di riflesso ti direi eh, però sì eh, assolutamente non ho mai smesso di formarmi continuo a investire costantemente in mastermind, mentorship, eccetera perché credo che siano il, veramente la cosa per andare anche più veloce incontro determinati risultati sì. quindi sì è che... la storia
0: della, della sfida sì, della... esatto,
1: bravo e ti stavo dicendo appunto confrontandomi anche con gli americani loro hanno sicuramente un mercato molto più ampio sicuramente più concorrenziale di noi però il mercato italiano è un mercato che ha sue dinamiche gli italiani sono sempre molto diffidenti di natura, quindi sì. spostarli a fare qualcosa è molto faticoso eh, Comunque è, se non hai le giuste strategie i costi si alzano ma non ti producono più risultati Quindi era molto impegnativo, però alla fine ce l'ho fatta, quindi sono contento
0: <ride> no, Aspetta, mi sono perso un attimo il passaggio del... ce l'ho fatta Cioè dovevi far registrare più persone possibili al webinar
1: e... Eh, certo, il budget è tutta... ovviamente circoscritto, quindi okay. limitato. E era da registrare più di 10.000 persone in questo, in questo webinar, poi ovviamente dipende dalla nicchia, perché se ti dico 10.000 persone magari nella nicchia animali può essere più facile, nel marketing sì. business online non è così facile in Italia. Sì perché non abbiamo, un, non abbiamo un grande avvicinamento al principio di imprenditoria eccetera no? rispetto ad altre culture alla fine ce la feci perché ho iniziato a mettere in pratica tutto quello che sono le strategie, la piramide della consapevolezza spostare queste persone all'interno della consapevolezza è stata una bella sfida perché comunque ti trovavi anche a gestire 7-8 mila euro di budget al giorno quindi belle cose, divertenti soprattutto era la nicchia la sfida più grande nel mercato italiano però alla fine ce l'ho fatta, ripeto bella, bella sudata, eh? sì. però sì. quando ci ripenso sono contento eh,
0: io tante volte mi capita una, di fare un, delle cagare, nel senso che nel mio caso, per esempio dimentico, riattivo una campagna che stava performando eh, dimentico che ho impostato un tot di budget boom, arriva la notifica sulla carta di credito Mi sono partiti 300 eh, eh. euro Non <ride> sentite eh, confrontandomi con tanti imprenditori, con tante persone che fanno business online ho sentite di ogni, persone che fanno magari affiliate marketing, lanciano delle campagne Dimenticano un piccolo passaggio e li partono 2000 euro così Quindi, Eh, succede eh, <ride> è, è, è molto importante c'è. secondo me Uh, non fare le cose di fretta Cioè io oggi sono dell'idea che se hai una strategia E te la studi, te la guardi Cioè magari l'iscritta eh, Dici ok, questi sono i passaggi questi... Non avere tantissima fretta Perché oggi c'è anche la fretta O oh, almeno io la sento tante volte addosso La fretta del risultato Devo vendere di più Devo ottenere devo più, più, più conversioni Devo fare di più Però poi dico Se faccio troppo veloce faccio cagate Quindi se faccio troppo velocemente Magari delle foto che Ecco Qui mi rilascio alle creatività. La sì. creatività è una strategia di media buying. Ogni piattaforma mm. ha le sue creatività, giusto? Sì. Ogni piattaforma deve sì. essere. Parlaci un attimo di creatività.
1: Beh, sì. le creatività hanno un ruolo importante e sicuramente avranno sempre di più un ruolo importante in questo mondo in cui stiamo andando incontro. È chiaro che, come hai detto giustamente anche tu, come hai sottolineato anche tu, ogni piattaforma ha le sue creatività. Quindi, banalmente, ciò che funziona su TikTok non è detto che funzioni su Instagram, nonostante Instagram stia cercando di correre (ride) dietro a TikTok, eccetera, eccetera. Però è fondamentale capire o meglio tenere sempre in considerazione che noi sì abbiamo a che fare con una piattaforma ma c'è un algoritmo dietro e l'algoritmo ci può aiutare se noi cavalchiamo le giuste onde cioè mi spiego meglio se io vado a realizzare un contenuto per tiktok ad esempio eh, sfruttando le cose che tiktok mi mette a disposizione quindi i sottotitoli fatti in un certo modo l'editor interno le musiche in tendenza gli hashtag è chiaramente più facile non è ovvio però è più facile riuscire a raggiungere un pubblico più ampio per esempio, un errore che vedo fare spesso è che magari si fa un contenuto per tutti e si cerca di riciclarlo un po' dappertutto. È ovvio che è più pratico, però anche il semplice faccio il video su TikTok, lo scarico, lo ricarico come Reel, ma mi porto dietro il watermark di TikTok. Sì. Instagram stesso non lo vede di buon occhio, quindi mi, mi limiterà la reach, le persone che posso raggiungere. E a volte sono accorgimenti, eh? non è che stiamo Fanno parlando. tanto di
0: la di differenza.
1: Eh, sono accorgimenti, sono cose semplici. Che però già quello ti aprono a un'apertura importante. Oggigiorno abbiamo tanti social e quindi lavorare anche di personal branding è molto interessante, possiamo fare veramente tanto, è sempre importante però dal mio punto di vista sceglierne uno se vogliamo costruirci un personal brand e cercare di andare in verticale su quello, okay. lo porti al 100 e poi passi a un altro, okay. assolutamente.
0: Okay. Quindi passare sugli altri canali una volta che un canale è portato al 100. Okay. Sì. Potiziamo Instagram personal brand, arrivi a dire sono autore del libro X, <ride> arrivi a prendere la spunta blu perché... <ride> uh. Ipoteticamente. Ehm, no, nel senso che devi veramente conoscere una piattaforma benissimo. Eh, sì, devi essere, sì. diciamo, leader di percezione o di mercato su quella piattaforma, e di presenza su quella piattaforma e poi dopo integrare le altre. Perché secondo no, me, come hai detto tu, della cosa omni channel, più canali, più, più sì. cioè, se metti un pezzettino su Google, un pezzettino su YouTube, un pezzettino su Facebook, un pezzettino lì. Può funzionare oppure no Perché sai ci sono solo due approcci Il primo è un approccio di ecosistema Ad esempio io sto lavorando in ecosistema E quindi so che se vuole questo va sul sito Se vuole quest'altro va su Amazon Se vuole quest'altro va qui E quindi approccio da un punto di vista di ecosistema Quindi magari secondo me la cosa più giusta potrebbe essere dire: Non fare le stesse cose ovunque Giusto?
1: Sì, diciamo che tu devi riuscire a sfruttare il canale che hai scelto per il massimo che quel canale può darti. Cioè ti faccio un esempio. Se io apro un blog e ci metto dentro solo Reel non sto sfruttando il blog per quello che il blog potrebbe darmi diverso è se ci scrivo un articolo poi magari quell'articolo lo posso trasformare in un video e utilizzo anche youtube da quel video posso fare una versione ridotta e posso usarla su TikTok. però l'importante è tenere in considerazione sempre quello che può darmi quel canale perché se io cavalco o meglio seguo quello che quel canale può darmi lo sfrutto il più possibile e questa è la chiave perché da un lato abbiamo la velocità di esecuzione che è importante cioè essere veloci eccetera però lo Stesso tempo dobbiamo ricordarci che è una maratona Ok? Quindi devi arrivare In fondo alla gara, non è uno sprint Ed è per quello che molti, no, per, mo, Tante molte persone, persone,
0: io stesso lo dimentico Mi capita stesso a me di dimenticare eh, questa cosa perché
1: sì perché comunque viviamo in un periodo di FOMO allucinante sì. a livello di marketing Quindi hai sempre sì. paura di perdere il treno, sempre paura di perdere l'opportunità Quindi cerchi di fare di tutto però alla fine fai tutto male E Invece sai un po' di analisi, fermarsi, dire ok io voglio dominare YouTube, Instagram eccetera Però qual è quella singola cosa che voglio fare meglio? YouTube, ok Come posso essere presente sul resto e a che condizioni? Bene, faccio il video su YouTube, vado ad adattarlo per Instagram, TikTok, seguendo quelle che sono però le metriche di TikTok e Instagram. Allora così ha senso. Se invece io faccio le cose un po' a casaccio, cercando di essere presente su tutto, eh, non va bene perché? Perché ogni piattaforma ha il suo pubblico. Quel pubblico è su TikTok perché vuole quei contenuti. Su YouTube cioè, è lo stesso approccio, se ci pensi. Se io prendo un video di 7 minuti e lo metto su YouTube, magari me lo guardano. Se lo prendo e lo metto su Instagram... No. 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 Non è quello il pubblico O su YouTube Non è eh, su Facebook eh. Scusami Non è quello il pubblico Che cosa fa il pubblico
0: O la persona che è studiato Su Instagram Cioè magari le persone Vanno su Instagram A vedere Diciamo solo Curi. Tu li proponi eh, sì. Una campagna differente E dice Cioè ma affango, Ti manda pure affanco Dice schipa, Sto cercando schifo Sto
1: cercando Curi, Non sto cercando sì. <ride> Esatto Esattamente eh. E invece il nostro obiettivo è fermare quello skip, no? fare in modo che ci guardi, quindi tutte... è chiaro che il media buyer deve sapere quelle che sono le piattaforme, sapere i pro, i contro, le opportunità e anche le non opportunità che offrono, è importantissimo. Okay.
0: Dedichiamo giusto 5 minuti sì? o 3 minuti a TikTok per parlare sì? un attimo di questa piattaforma.
1: Assolutamente.
0: Come funziona? Cioè che da un punto di vista non tanto di, di contenuto... Mm, ci sarebbe secondo me di creazione dei contenuti, non di media buying, ci sarebbe un mondo infinito, io ad esempio sì. ho pubblicato due anni fa un video, un solo, ho pubblicato nella mia vita un solo video su TikTok Mi ho visto bis- 3 milioni di visualizzazioni <ride> <ride> oh, il, era un trend di, de, della fetta di prosciutto in faccia al gatto, cioè il prosciutto dell'euro, quindi dico, ah, ma sai che ti dico? lo faccio, ci metto 2 secondi, boom, boom, 3 milioni ma ah, insulti, bestemmie, persone di tutto il mondo, cosa assurda nei commenti però dico, ok, questa è la però da un punto di vista di media buying sì. Cioè parliamo proprio di media buying associato a TikTok Non di creazione dei contenuti Sì. Che, che, come funziona?
1: Beh, considera che oggi TikTok comunque è un'arma dal mio punto di vista Da avere all'interno delle proprie campagne pubblicitarie Sia per i costi pubblicitari che sono attualmente molto bassi Perché non abbiamo la stessa concorrenza che abbiamo su altre piattaforme Abbiamo un algoritmo molto intelligente che capisce Proprio perché ha le interazioni limitate Non puoi fare molto su TikTok alla fine e ha una valanga di contenuti, riesce a capire cosa piace e cosa non piace. Quindi ti, può, ti porta un pubblico molto reattivo e molto profilato. È chiaro che cos'è il focus primario all'interno del TikTok Ads, quindi della parte pubblicitaria di TikTok, la creatività perché il pubblico di TikTok è abituato a vedere video di un certo tipo, musiche, ascoltare musiche di un certo tipo. Quindi è importante focalizzarsi molto sulle creatività che crei, cambiarle spesso, perché se tu prendi il cellulare in dieci minuti pensi quanto ne schippi, capisci quanto è un contenuto che ha bisogno di, canale che ha bisogno di, di contenuti costantemente. Quindi a livello di campagne pubblicitarie è importante crearne diversi continuamente però allo stesso tempo è veramente una piattaforma molto, molto interessante. Non ha una targetizzazione super profilata come magari c'è la Facebook che sai ti fa scegliere i brand prima di cancellare gli interessi, ti faceva scegliere tantissime cose, è più generica, quindi magari sai ti fa scegliere economia, eh, e-commerce, travel, eccetera, eccetera, però sai di avere un pubblico molto reattivo, profilato e preciso. La cosa, un'altra cosa da tenere assolutamente in considerazione è pulire i click che arrivano da TikTok perché? perché tu puoi fare un buon lavoro di creative le persone cliccano perché sono abituate a farlo quindi ti trovi tranquillamente anche con migliaia pochi... di click esatto con pochi euro migliaia di click. però è importante che quello che trova dopo il click ti pulisca quel pubblico questo è fondamentale quindi vedi, avere la visione proprio ampia ok io faccio questa creatività qual è il mio obiettivo primario vendere l'aspirapolvere ok quando loro cliccano devono trovare qualcosa che gli faccia comprare l'aspirapolvere quindi si
0: possono avere conversioni su tiktok giusto è possibile sì, avere delle sì, conversioni sì, ok sì, fantastico sì, sì. lo chiedo perché non ho mai approfondito questo mondo per questo no assolutamente è molto okay.
1: valido e adesso è un treno che passa. Okay. Non lo dico perché ci ho fatto eh... un programma adesso. No, non lo dico,
0: ma... è davvero da sfruttare. Eh, proprio... no. L'ho definito anche nell'e-commerce per quello che ho studiato in USA. Attualmente... Considerato proprio il, l'opportunità. Cioè, assolutamente per un punto di vista di costi, per un punto di vista di traffico. Per, per tutti i punti di no, vista: l'opportunità, è, è un treno, sì, sì. A sì, tutti gli assolutamente. effetti. Assolutamente. Quindi, ragazzi, se volete approfondire il mondo TikTok, scrivete solo prenu a Dale Lorenzi, e poi dopo succede qualcosa. Non sappiamo ancora cosa. Scrivete solo prenew. Scrivete solo premium a Dale Lorenzi direttamente su Instagram.
1: A bomba. Okay.
0: Sia Arthur che solo Preneur hanno aiutato ogni giorno dozzine di persone a compiere un nuovo passo nella giusta direzione. Attraverso le più
1: interessanti storie, skills e tips necessari allo sviluppo delle tue idee e del tuo progetto di business.